0: Vier ganz wichtige Tipps für Investment-Einsteiger, die ich selbst schon seit über 13 Jahren beherzige und umsetze. Und aus diesem Grund möchte ich dir heute in dieser Podcast-Folge diese vier Tipps, die ich selbst beherzige und umsetze, einmal Mitgeben Und damit hallo und herzlich willkommen in dieser Folge. Mein Name ist Thomas Pollard und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast oder wieder eingeschaltet hast. Und bevor ich zu den vier Tipps für Investment-Einsteiger komme, eine kleine Sache in eigener Sache. Falls du diesen Podcast-Kanal noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich freuen, wenn du das jetzt einmal tust. Das Ganze dauert nur wenige Sekunden und ist kinderleicht. Du gehst auf meinen Kanal, egal ob du gerade über Spotify hörst, über Apple Podcast oder über einen anderen Podcast-Anbieter. Du gehst auf meinen Kanal und findest dort irgendwo einen Button, der nennt sich Kanal abonnieren oder Kanal folgen diesen Button, den aktivierst du einmal und schon hast du meinen Podcast-Kanal abonniert. Du hast dadurch auch einen ganz großen Vorteil, du verpasst keine neue Podcast-Folge mehr, du wirst direkt benachrichtigt, sobald eine neue Podcast-Folge auf meinem Kanal online geht und du unterstützt komplett kostenfrei damit meinen Kanal, wofür ich dir jetzt hier schon einmal recht herzlich danke. Starten wir rein in die Folge mit den vier Tipps für Investment-Einsteiger, die ich selbst, wie ich es eingangs schon sagte, seit 13 Jahren selbst umsetze, selbst beherzige. Und Tipp Nummer 1 ist, und ich glaube, wenn du diesen Tipp jetzt hörst, dann wirst du dazustimmen, ist, gib weniger Geld aus, als du einnimmst. Das klingt jetzt eigentlich plausibel, aber es gibt sehr viele Menschen da draußen, die mehr ausgeben als das, was sie einnehmen. Und Einnahmen können natürlich mehrere Einnahmen sein. Also zum Beispiel Einnahmen aus Gehalt, Einnahmen aus Dividenden, Einnahmen aus Vermietungen, Einnahmen aus Provisionen. Aber ich glaube, die meisten Menschen da draußen haben eine Einnahmequelle und zwar Gehalt. Geben aber sehr oft, weil sie einen sehr hohen Lifestyle haben, gerne auch etwas mehr Geld ein, als sie mit diesem Gehalt verdienen. Und dann hast du natürlich ein Problem. Du hast kein Geld mehr zum Investieren. Deswegen ist Schritt Nummer 1 erstmal zu überprüfen, hast du denn weniger Ausgaben als Einnahmen und falls du jetzt sagst, nein, das habe ich nicht, ich habe mehr Ausgaben als Einnahmen, dann musst du dafür sorgen im Schritt 1, dass die Ausgaben weniger werden und wenn du jetzt die Einnahmen dazu nimmst, die Einnahmen höher sind als die Ausgaben. Zum Beispiel, indem du teure Versicherungen gegebenenfalls kündigst, die du einfach nicht brauchst. Natürlich gibt es Versicherungen, die brauchen wir alle, wie zum Beispiel eine Haftpflichtversicherung. Äh, ja, Die brauchen wir, aber es gibt unzählige Versicherungen, die nicht nötig sind. Und viele, die haben sowas wie Riesterrenten, wie Lebensversicherungen. Und die sind definitiv nicht rentabel, sondern mit diesen Versicherungen machst du ein Minusgeschäft. Also so welche Versicherungen oder Anlageprodukte solltest du unbedingt kündigen und solltest das Geld, was du da investierst, in diese Produkte lieber selbst in die Hand nehmen und durch Eigenverantwortung auch selbst investieren, weil die Rendite, die du damit rausholst, wird deutlich höher sein als mit diesen Produkten. Also, ganz wichtig, gib weniger Geld aus, als du einnimmst und senke deine Ausgaben. Vielleicht fährst du auch deinen Lebensstandard mal ein bisschen runter. Viele wollen Millionär werden und das ist bei vielen auch das Ziel. Und ich habe ja regelmäßige Coachings und da bekomme ich diese Antwort auch sehr oft. Was ist dein Investmentziel? Ich möchte irgendwann eine Million Euro besitzen oder zwei Millionen oder 5 Millionen Euro. Das ist super und das ist auch ein klasse Ziel und du wirst damit auch einen richtig schönen Ruhestand dann erleben können und musst dir keine Sorgen dann mehr machen um deine Rente. Aber diese Personen haben teilweise schon heute einen Lebensstandard wie ein Millionär. Also es werden teure Urlaube gemacht, es wird ein teures Auto gekauft. Statt irgendwie vielleicht zu sagen, ich hole mir ein 5000 Euro Auto, wird ein Auto im Wert von 50.000 Euro gekauft. Teilweise auf Finanzierung, wo man noch sehr viel Geld an Zinsen an die Bank bezahlt es wird ein extrem großes Haus gekauft statt vielleicht nur eine kleine Eigentumswohnung oder vielleicht erstmal nur zur Miete zu wohnen wird gleich ein 3 4 5 6 7 Zimmerhaus gekauft auf finanzierung für die nächsten 20 oder 30 Jahre und bezahlen dadurch natürlich dann eine hohe rate an die bank also an tilgung und das geld fehlt natürlich um das ziel Millionär zu sein oder eine Million Euro zu besitzen, dieses Geld fehlt am Ende. Also bitte schraub auch deinen Lebensstandard vielleicht erstmal ein bisschen runter... Und wenn du dann das Investmentziel erreicht hast, das heißt, du besitzt diese eine Million auf dem Konto, dann kannst du auch leben wie ein Millionär. Dann kannst du dir ein teures Auto vielleicht anschaffen. Dann kannst du dir ein großes Haus anschaffen. Dann kannst du die Luxusreisen machen. Dann kannst du auch mal drei, vier Monate sagen, ich arbeite jetzt nicht, sondern ich lebe von den Zinsen. Dann ist das Ganze möglich. Aber lebe nicht schon am Anfang wie ein Millionär, wenn du es noch nicht bist. Tipp Nummer zwei ist, kaufe niemals etwas auf Kredit. Und das habe ich hier auch schon gerade bei Tipp Nummer eins kurz angesprochen. Zum Beispiel jetzt eine Hausfinanzierung, also ein Eigenheim. Wenn du natürlich das Geld auf der Seite hast, okay, vielleicht kannst du sagen, ich habe jetzt eine halbe Million auf der Seite und gönne mir dafür für 300.000 Euro ein Eigenheim, dann kann man sagen, okay, 200.000 davon investierst du, 300.000 für ein Eigenheim, damit sparst du dir dann die monatliche Miete und dementsprechend dieses Geld investierst du dann wieder, zum Beispiel 1.000 oder 1.500 Euro im Monat, dann kommst du natürlich dein Investmentziel auch sehr schnell näher, beziehungsweise. Also erreicht das Ziel, aber die wenigsten haben vielleicht eine halbe Million auf Kante und holen sich dann trotzdem ein Eigenheim oder holen sich ein Auto auf Finanzierung. Wie ich schon eingangs sagte, statt für 5.000 Euro ein eigenfinanziertes Auto zu kaufen, wird dann der Neuwagen oder der Jahreswagen finanziert und dieses Geld fehlt dir zum Investieren. Noch viel schlimmer als diese beiden Sachen sind Konsumkredite. Also du hast das Geld nicht für den Urlaub, aber trotzdem wird dann zur Bank gerannt oder bei Scheck24 Kredit beantragt und das Geld wird dann genommen, um sich einen Urlaub zu leisten. Und das mach bitte nicht, denn die Zinsen sind viel zu hoch, die du für diesen Kredit bezahlst. Und dieses Geld fehlt dir, um dein Ziel wieder zu erreichen. Also zu Tipp Nummer 1 nochmal. Gerade für Einsteiger, ja, also wenn du jetzt gerade anfängst zu investieren, nochmal ein wichtiger Tipp, der mir gerade einfällt, ist, mach einen Sparplan. Mach einen Sparplan. Und hör auf mit diesem ganzen Trading und Chatbots und Tradingbots und allem Möglichen, sondern mach einen ganz einfachen Sparplan, zum Beispiel 250 oder 500 Euro im Monat, in deine Anlageklasse, in die du investieren möchtest. Zum Beispiel in Aktien oder in Kryptowährung oder in beides. Mach das Ganze per Sparplan. Und zu Tipp Nummer zwei ist, hab immer ein Notgroschen. Und Notgroschen ist so wichtig. Bitte baue dir erstmal ein Notgroschen auf, bevor du anfängst zu investieren. Und so Notgroschen sollte ungefähr, Pi mal Daumen, 3 bis 6 Nettogehälter betragen. Also wenn du 2000 Euro netto pro Monat verdienst, solltest du dir erstmal ein Notgroschen von mindestens 6000 Euro ansparen, bevor du anfängst zu investieren. Warum? Weil das Geld, was du investierst, das sollst du natürlich auch investiert lassen. Das sollst du nicht wieder rausholen, um zum Beispiel dann, wenn die Waschmaschine kaputt geht, eine neue Waschmaschine zu kaufen. Wenn das Auto kaputt geht, dir ein neues Auto zu kaufen. Sondern diese ganzen unerwarteten Kosten werden mit dem Notgroschen bezahlt. Und der Notgroschen ist nicht da, um jetzt die nächste Urlaubsreise damit zu bezahlen, sondern das Geld musst du noch zusätzlich zur Seite legen. Notgroschen ist wirklich Notgroschen, wenn etwas... Komplett Unvorhergesehenes passiert, wie gesagt, ein Elektroteil zu Hause geht kaputt, das Auto geht kaputt oder jemand macht etwas zu Hause kaputt und du musst es selbst bezahlen, also so welche Dinge, dafür ist der Notgroschen da. Wenn du jetzt angefangen hast zu investieren und das ist jetzt Tipp Nummer 3 ist, dann beherzige einen ganz wichtigen Tipp. Hin und her macht die Tasche leer. Ja, das ist eine alte Phrase, aber wie gesagt, ich beherzige sie seit über 13 Jahren und ich kenne sehr viele, die diesen Tipp nicht beherzigen, weil er ist auch total langweilig. Weil genau dieses Gambling, also dieses Zocken an den Märkten, ja, immer dieses Rein, Raus und hier was kaufen und da wieder verkaufen und Gewinne mitnehmen und das wieder nutzen und hier und ah, da gibt es wieder was Neues. Am Ende macht es dir die Taschen leer. Vielleicht sagst du jetzt, ach Thomas, das ist doch nicht so, das machen doch so viele, dann werden ja alle Taschen leer. Ich kann dir sagen, ich bin seit über 13 Jahren dabei und ich habe nicht ansatzweise so viel Gebühren bezahlt oder ansatzweise so viel Verluste einräumen müssen, wie diejenigen, die permanent am Kaufen und Verkaufen sind. Ich kenne in meinem Umkreis sehr viele, die das tun. Ich kenne sehr viele aber ich weiß auch deren Kontostände bzw. Depotstände und ich kann dir sagen, ohne angeben zu wollen, diese Depotstände sind deutlich geringer als mein Depotstand, der einfach sagt, ich kaufe und lasse es liegen. In jeder Marktphase. Ja, Also auch wenn es nach unten geht. Und ich habe 2017 bei Bitcoin diesen über 80%igen Verlust mitgemacht. Ich habe antizyklisch gehandelt. Das heißt, ich habe Geld auf der Seite gehabt und habe genau die Situation genutzt, um mir mehr Anteil an Bitcoin einzukaufen. Und dann habe ich dann 2019, 2020 davon profitiert. Diejenigen, die per permanent gekauft, verkauft, per gekauft, verkauft, gekauft, verkauft haben, die haben nicht ansatzweise die Rendite erzielt, wie ich heute. Deswegen beherzige diesen Tipp. Hin und her macht die Tasche leer. Hört sich total altmodisch an, aber funktioniert bis heute. Die es nicht tun, haben meistens eine höhere Rendite als die, die es tun. Und lass dir nichts erzählen da draußen von diesen ganzen YouTubern und TikTokern, die dir das Gegenteil beweisen wollen mit irgendwelchen Fake-Zahlen teilweise oder mit ganz kurzen Zeiträumen, das heißt, die zeigen dir vielleicht einen Beweis, aber wenn du dir den Zeitraum anschaust, dann ist dieser Zeitraum vielleicht zwei Monate, drei Monate, vielleicht ein oder zwei Jahre, aber langfristig auf fünf oder zehn Jahre hat dieses Hin und Her nicht funktioniert, außer dass es dir die Tasche leer gemacht hat. Der letzte Tipp, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Tipp, habe keine Angst und das lässt sich natürlich mit 50 oder 100 oder vielleicht auch noch 1000 Euro Investment noch recht gut sagen, Ach, das tu, ich werde doch keine Angst haben. Aber wenn du mal so 200.000, 500.000, 700.000 oder eine Million Euro in deinem Depot oder in deiner Wallet hast, hast du dann weiterhin auch keine Angst. Wenn es zum Beispiel mal, wie eben gesagt, bei Bitcoin 80% nach unten geht und aus einer Million hast du nur noch einen Depotwert von 200.000, das heißt, du hast einen theoretischen Verlust von 800.000 Euro, hast du dann keine Angst? Das ist natürlich jetzt krass gesagt und für Investmentanfänger ist das natürlich noch lange hin, bis du das erreicht hast, aber was ich dir mit sagen will ist, du brauchst eine ganz klare Investmentstrategie, an der du auch festhältst, wenn der Markt mal richtig einbricht und an der du auch festhältst, wenn der Markt mal richtig steigt und du dann nicht gierig wirst und von deiner Strategie abweist und irgendwelche Fehler begehst, indem du in irgendwas investierst, wo du sehr viel Geld mit verlieren wirst. Und am Kryptomarkt ist das sehr oft, dass diese Situation kommt. Wenn der Markt nach oben geht, dann werden irgendwelche Kryptowährungen gehypt, wie zum Beispiel diese ganzen Meme-Coins, also diese ganzen Witzwährungen, die überhaupt gar keinen Anwendungsfall haben, sondern die wurden einfach kreiert von irgendjemanden, der sagt, ich finde dieses Logo ganz toll und ich hype das Ganze. Und die Community springt drauf aus und bei Twitter und überall wird diese Kryptowährung gepusht und gehypt. Und diejenigen, die da drauf aufspringen, die verlieren meistens sehr viel Geld, wenn sie nicht rechtzeitig abspringen. Das heißt, du kannst natürlich kurzfristig, wenn du Ahnung hast und Insiderwissen hast, kannst du diesen Hype mitgehen. Aber langfristig wird dieser Coin oder diese Kryptowährung sich nicht durchsetzen und sie wird extrem viel an Wert verlieren. Und wenn du nicht rechtzeitig raus bist, wirst du einen hohen Verlust erleiden. Und das ist ja nicht der Sinn oder der Sinn eines Investments, Geld zu verlieren. Das ist reines Casino, reine Zockerei. Und falls du jetzt sagst, ja Thomas, Zocken mag ich und ich habe genug Geld auf der Seite, dass ich zocken kann, dann gar keine Frage, dann geh das mit. Aber das ist kein seriöses, langfristiges Investment. Und dementsprechend habe eine ganz klare Strategie und halte langfristig an dieser Strategie fest. Meine Strategie ist es, ein, ein Depot zu haben, also eine Depotgröße zu haben, dass ich mir mit spätestens 50 keinerlei Sorgen mehr machen muss um Geld. Dass ich auch theoretisch gar nicht mehr arbeiten muss, also gar keine Einnahmen, externe Einnahmen, wie ein Gehalt oder äh, auf selbstständigen Basis arbeiten muss, dass ich das nicht mehr brauche, sondern ich kann komplett von den Dividenden und Rewards aus Kryptowährungen leben. Das ist mein Ziel. Und ich bin heute 35, das heißt, das Ziel ist noch 15 Jahre entfernt und diese Zeit gebe ich mir auch. Und deswegen ist mir heute völlig egal, ob Bitcoin bei Preis X steht oder bei Preis Y, ob Bitcoin 70% fällt oder um 2000% steigt. Genauso bei Aktien. Das ist mir völlig egal, weil ich Aktien auswähle, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass diese Aktienunternehmen in 15 oder 20 Jahren immer noch existieren werden. Ich investiere jetzt nicht immer in die großen Hypes rein und ich lasse natürlich vielleicht auch die eine oder andere Rendite liegen. Und das ist mir auch bewusst. Aber im Endeffekt, ich will ja mein ganz persönliches Ziel erreichen. Wenn dein persönliches Ziel ist, schnell reich zu werden, dann musst du natürlich dieses Risiko eingehen. Wenn du aber ein langfristiges Ziel hast, musst du nicht immer jedes Risiko eingehen, sondern dann hältst du an deiner vielleicht auch konservativen, Strategie fest. Wichtig ist, dass du dein festgelegtes Ziel erreichst und das immer im Blick hast und diese ganzen Hoch und Tiefs jetzt dann dementsprechend, ja, ich sag mal, rational betrachtest und hier nicht irgendwie in Panik bekommst, äh, also in, in die Panik reinkommst, weil es mal nach unten geht oder dass du diese Gier bekommst und unbedingt jedem Trend mitlaufen zu müssen. Das sind meine vier ganz wichtigen Tipps aus 13 Jahren Erfahrung. Also ich fasse sie nochmal zusammen. Tipp Nummer eins, gib weniger Geld aus, als du einnimmst. Tipp Nummer 2, kaufe niemals etwas auf Kredit. Tipp Nummer 3, hin und her, mach die Tasche leer. Und Tipp Nummer 4, habe keine Angst. Ich würde mich freuen, wenn du mir einmal in die Kommentare unter dieser Podcast-Folge schreibst, ob du das Ganze genauso siehst. Beherzigst du diese Tipps auch schon oder hast du vielleicht noch einen weiteren Tipp, den ich jetzt hier gar nicht angesprochen habe? Dann würde ich mich freuen, wenn du es einmal kommentierst. Wenn du sagst, ich habe da jemanden, der genau einen von diesen Tipps oder mehreren Tipps beherzigen sollte, was er vielleicht jetzt heute noch gar nicht macht, dann teil doch gerne die Podcast-Folge mit ihm, dass er sie sich auch anhört und dann dementsprechend vielleicht das eine oder andere aus dieser Podcast-Folge mitnimmt. Falls du noch mehr Investmentstrategien haben möchtest, dann empfehle ich dir die Kryptoakademie. Die Kryptoakademie ist das Netflix für Kryptowährungen. Das heißt, du hast die Wahl, du kannst einiges über Kryptowährungen lernen, also über Bitcoin, über die ganzen Altcoins, über das dezentrale Finanzwesen, über das Thema Metaverse, über das Thema künstliche Intelligenz, aber natürlich auch Steuern und Investmentstrategien das wird in der Kryptoakademie thematisiert. Und ich hatte schon gesagt, es ist das Netflix für Kryptowährung. Das heißt, du kannst jetzt dein Geld in Netflix investieren und dich berieseln lassen. Oder du investierst diese 17,99 Euro in deine Weiterbildung, in dein Wissen und dementsprechend in die Kryptoakademie. Mehr Informationen über die Kryptoakademie findest du unter www.crypto-akademie.com. Den Link findest du aber auch in der Podcast-Beschreibung, einmal hier unter dem Podcast, also das, was du jetzt hier gerade siehst, eingeblendet siehst. Da findest du auch eine Beschreibung und da findest du den Link. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Podcast-Folge. Dein Thomas.